0: Geschichten für Kinder Henry das Schnabeltier von Monika Jung Der Wettkampf Das Land, in dem Henry lebt, ist sehr weit weg. »Ich meine nicht irgendeinen Henry, sondern Henry, das Schnabeltier. Henry wohnt auf der anderen Seite der Welt. Und da kann man nicht einfach nur mal eben hinfahren, denn die andere Seite der Welt ist so weit weg, dass man unmöglich zum Abendessen wieder zu Hause wäre. Henry, das Schnabeltier, wohnt in Tasmanien. Und wer von Tasmanien noch nie etwas gehört hat, braucht sich deshalb nicht zu schämen, denn die meisten Leute haben keine Ahnung von diesem Land und ziehen ein langes Gesicht, wenn man sie danach fragt. Tasmanien, sagt ein älterer Herr mit einer gelben Mütze auf dem Kopf, Tasmanien, ist das nicht ein Fußballverein? Zugegeben, es gibt einen Fußballverein, der Tasmania Berlin heißt, aber in einem Fußballverein können ja keine Schnabeltiere wohnen. Und weil ich auch nichts von Tasmanien wusste, habe ich in einem dicken, verstaubten Buch nachgeschaut. Tasmanien ist eine Insel, die südlich von Australien liegt. Und auf dieser Insel lebt Henry das Schnabeltier. Und das ist auf der ganz anderen Seite der Welt. An Henry ist eigentlich nichts Besonderes. Er sieht so aus wie alle anderen Schnabeltiere auch. Schnabeltiere haben einen Entenschnabel, Hinterfüße wie ein Seehund, Vorderfüße wie eine Gans, einen Schwanz wie ein Biber und ein Fell wie ein Maulwurf. Und genau so sieht Henry aus. Auch wohnt Henry, genauso wie alle anderen Schnabeltiere, alleine in einer Höhle, die er sich selbst gebaut hat. Henry hat viele Freunde und bekommt auch gerne Besuch. Aber er ist auch sehr gerne ganz alleine zu Hause. Denn Schnabeltiere wohnen nun einmal nicht in einer Familie und brauchen ab und zu ihre Ruhe, so auch Henry. Aber Henry ist doch ein bisschen anders als andere Schnabeltiere, denn er muss über alle Dinge immer sehr lange und sehr gründlich nachdenken. Wenn er einmal keine Zeit zum Nachdenken hat, dann kann es schon mal passieren, dass er in arge Schwierigkeiten gerät und gar nicht merkt, dass er dabei ist, eine große Dummheit zu begehen. Zum Beispiel an jenem schönen Tag im Sommer, als Henry am Ufer des Flusses sitzt und sich die Wolken anschaut, die schnell über ihn hinwegziehen. Und während er so da sitzt und darüber nachdenkt, warum es die kleinen weißen Wolken bloß so eilig haben, kommt der Wombat vorbei. »Der Wombat lebt auch in Tasmanien, also auf der anderen Seite der Welt.« »Was machst du da?« fragt der Wombat. »Ach nichts«, entgegnet dem Henry. »Ich sitze nur so da und schaue mir die Wolken an.« Da setzt sich der Wombat zu ihm und gemeinsam schauen sie sich die Wolken an. »Wollen wir einen Wettlauf machen?« fragt der Wombat nach einer Weile. »Es ist ja ganz schön, sich die Wolken anzuschauen, aber jetzt reicht es doch. Jetzt möchte ich viel lieber einen Wettlauf machen.« Du weißt doch ganz genau, erwidert ihm Henry, dass wir Schnabeltiere nicht so schnell laufen können wie ihr Wombats. Lass uns ein Wettschwimmen machen! Schwimmen kann ich gut! Ich würde ja gerne ein Wettschwimmen mit dir machen, sagt der Wombat freundlich, aber leider kann ich überhaupt nicht schwimmen, wenigstens nicht gut genug. So sitzen sie also weiterhin am Ufer des Flusses und schauen sich die Wolken an. Doch plötzlich hat Henry eine Idee. »Ich hab's«, ruft er. »Du läufst und ich schwimme. Und wer zuerst am Ziel ist, der hat gewonnen.« Der Wombat freut sich, dass er jetzt nicht länger still sitzen und den Wolken zuschauen muss, denn die ziehen so schnell über ihn hinweg, dass ihm vom vielen Zuschauen ganz schwindlig wird. Im Schwimmen hält sich Henry für unschlagbar und übermütig ruft er dem Wombat zu. »Das ist doch klar, wer von uns beiden gewinnt. Ich natürlich. Ich bin auf jeden Fall schneller als du. Wenn nicht, dann will ich nicht länger Henry heißen.« »Du meinst, du gibst mir deinen Namen, wenn ich gewinne?« fragt der Wombat ungläubig. »Dann würde ich Henry heißen? Henry der Wombat?« Henry nickt. »Ja«, sagt er. »Dann hättest du meinen Namen.« »Das Kaninchen«, was in der Zwischenzeit hinzugekommen ist, darf das Startsignal geben. Und los geht's! Der Wombat rennt am Ufer entlang und Henry schwimmt im Fluss. Er taucht unter Stromschnellen hindurch und ist bald nicht mehr zu sehen. Henry hätte den Wettkampf auch gewonnen, wären da nicht all die leckeren Krebse und Schnecken im Wasser gewesen. Und wenn Henry Krebse und Schnecken findet, vergisst er alles um sich herum und lässt es sich schmecken. Und als es ihm wieder einfällt, dass er ja eigentlich an einem Wettkampf mit dem Wombat teilnimmt, ist es bereits zu spät. Der Wombat ist längst am Ziel angekommen. Wer so langsam schwimmt wie du, der kann natürlich nicht gewinnen, sagt er zu Henry. Und vielen Dank auch für deinen Namen, Schnabeltier, meint der Wombat noch und läuft davon, um allen Tieren von seinem neuen Namen zu erzählen. Da erst begreift Henry, was er getan hat. Und traurig schwimmt er nach Hause. Er krabbelt in seine Höhle und fängt bitterlich an zu weinen. »Ich, Dummkopf, ich, Dummkopf«, schluchzt er, »jetzt habe ich keinen Namen mehr. Und was ist ein Schnabeltier ohne Namen, anderes als nur irgendein Schnabeltier? Ich, Dummkopf, habe meinen Namen verspielt.« »Und wenn ich keinen Namen mehr habe«, denkt Henry weiter, »dann weiß niemand mehr, wer ich bin.« und niemand wird mir rufen, Henry, gehst du mit mir spazieren, oder? Henry, kommst du mit in den Eukalyptuswald? Niemand mehr wird mich mit Namen rufen können, denn ich hab ja keinen mehr. Traurig, wie nur ein Schnabeltier traurig sein kann, sitzt er da und weint. Hätte ich doch bloß zwei Namen, klagt Henry weiter. Dann wäre das alles nicht so schlimm, dann hätte ich ja noch einen übrig, aber so... »Ach, ich bin das traurigste Schnabeltier auf der ganzen Welt!« Auf einmal klopft es an der Tür und herein kommt sein alter Freund Ben. Ben ist auch ein Schnabeltier und wohnt auf der anderen Seite des Flusses. »Henry!«, ruft Ben verstört, als er seinen Freund so traurig dasitzen sieht. »Henry! Was ist denn passiert?« »Du darfst mich nie wieder Henry rufen«, sagt das traurigste Schnabeltier der Welt jammervoll.« Nie wieder Henry, verstehst du? Ich heiße nämlich nicht mehr Henry. Unter Weinen und Schluchzen erzählte seinem Freund Ben die Geschichte von dem Wettkampf und davon, wie dumm er war, seinen Namen so leichtsinnig herzugeben. Soweit ich weiß, sagt Ben schließlich, kann man Namen gar nicht verlieren. Der Wombat muss dir deinen Namen zurückgeben. Schon wieder klopft es. Und diesmal steht der Wombat vor der Tür. »Ich habe mir überlegt«, sagt er zu Henry, »dass mir dein Name eigentlich gar nicht gefällt. Und deshalb bringe ich ihn dir zurück.« Henry hüpft vor Freude hin und her. »Und du bist sicher, dass du nicht Henry heißen möchtest?«, fragt Henry. Der Wombat nickt. »Ganz sicher«, sagt er. »Und außerdem, mit einem neuen Namen würde mich doch niemand mehr kennen. Deshalb will ich weiterhin nur Wombat heißen.« »Wombat«, sagt Henry, »Wombat, du bist ein richtiger Freund.« zum Dank, dass er seinen Namen doch behalten darf, lädt Henry den Wombat und Ben zu einem Festessen ein. Es gibt Wurzelsalat für den Wombat und Krebs und Schnecken für die beiden Schnabeltiere. »Wombat«, sagt Henry noch einmal, »Wombat, du bist ein richtiger Freund.« Und als sich die beiden spät in der Nacht von ihm verabschieden, sitzt Henry das Schnabeltier noch lange still da und ist glücklich. Der Schnappschuss Henry, das Schnabeltier, wohnt in Tasmanien, am Ufer eines Flusses. An den seitlichsten Stellen im Wasser schwimmt und taucht Henry am liebsten. Wo die Wasserpflanzen am dichtesten stehen, findet Henry Krebse und Schnecken, die ihm so gut schmecken. Henry bleibt nie sehr lange im Wasser, denn er liegt auch gern im weichen Gras und sonnt oder er schläft in seiner Höhle. Und damit es schön warm darin ist und gut riecht, hat er sie mit trockenen Wasserpflanzen ausgelegt. Henry gefällt es am Fluss und er möchte nirgendwo sonst wohnen. »Ich habe alles, was ein Schnabeltier braucht«, denkt er. »Ich habe meine Höhle, den Fluss und ich habe Freunde.« sein bester Freund, Ben, ist auch ein Schnabeltier und wohnt auf der anderen Seite des Flusses. Henrys anderer Freund, der Wombat, wohnt auch ganz in seiner Nähe. Das Kaninchen und den Igel trifft Henry meistens im Eukalyptuswald, der direkt hinter der Wiese am Fluss anfängt. Dort wohnt auch das kleine Känguru. Es ist nicht so groß, wie man sich normalerweise ein Känguru vorstellt. Es ist ein tasmanisches Bürstenkänguru. Und die sind nun einmal nicht so groß. In Tasmanien leben halt viele Tiere, die es sonst nirgendwo gibt. Aber Tasmanien liegt ja auch auf der anderen Seite der Welt. Ganz in der Nähe des Flusses, dort wo Henry das Schnabeltier seine Höhle hat, ist ein kleines Dorf. Henry war noch nie in dem kleinen Dorf. Doch der Igel läuft ständig dorthin und frisst die Salatköpfe aus den Gärten. Als Henry mal wieder faul im Gras liegt und die Sonne auf sein dunkelbraunes Fell scheinen lässt, kommt der Igel aufgeregt angelaufen. »So was aber auch,« ruft er, »da haben doch die Menschen tatsächlich ein Bild von mir gemacht. Ich habe es selber gesehen.« Henry gähnt und reißt seinen großen Entenschnabel weit auf. »Was haben sie von dir gemacht?« fragt er Müde. »Ein Bild haben sie gemacht,« antwortet der Igel stolz. »Ein Bild mit mir drauf.« »Und was ist das?« »Ein Bild?« fragt Henry den Igel. »Auf einem Bild kann man sich selber sehen,« erklärt ihm der Igel. »So, wie ich mich selber sehen kann, wenn ich auf das Wasser schaue,« fragt Henry das Schnabeltier. »Nein, das ist doch etwas ganz anderes,« ruft der Igel. »Wenn du am Fluss stehst, dann siehst du dich im Wasser. Aber wenn du vom Wasser weggehst, ist auch dein Bild weg. Aber wenn ein Mensch ein Bild von dir macht,« »Dann bleibt es immer da, und alle können es sehen.« Henry macht ein erstauntes Gesicht. »Sachen gibt's«, sagt er, und gähnt wieder. Schweigend sitzen die beiden eine Zeit lang nebeneinander im Gras. Doch dann meint Henry plötzlich, »Und von dir haben sie ein Bild gemacht?« Der Igel nickt stolz. »Dann will ich auch eins haben«, beschließt Henry. »Schnabeltiere sind nämlich sehr schön.« Na, »Das ist ja wohl Ansichtssache«, erwidert ihm der Igelspitz. »Ich meine, ein Igel sieht aus wie ein Igel, ein Kaninchen wie ein Kaninchen, ein Wombat wie ein Wombat. Aber Schnabeltiere«, sagte Igel zu Henry, »die haben so von einigen Tieren etwas.« »Schnabeltiere sehen aus wie Schnabeltiere«, meint Henry. »Was soll denn daran nicht schön sein?« »Weil Schnabeltiere eben einen Schnabel wie eine Ente haben und Füße wie eine Gans und ein Fell wie ein Maulwurf und einen Schwanz wie ein Biber. Deshalb«, sagt der Igel. Jetzt ist Henry beleidigt. »Ich dachte, wir seien Freunde«, sagt er enttäuscht. »Ich verstehe gar nicht, warum du so gemein zu mir bist.« Und traurig dreht er dem Igel den Rücken zu und geht davon. »Halt! So war es doch gar nicht gemeint«, ruft der Igel ihm hinterher. »Und wie war's gemeint?«, fragt Henry. »Jedenfalls nicht so,« sagt der Igel leise. »Nicht so, dass wir keine Freunde mehr sind.« Henry ist jetzt nicht mehr beleidigt. »Ich habe eine Idee,« fährt der Igel fort. »Warum wollen wir nicht beide zusammen in das kleine Dorf gehen? Vielleicht machen die Menschen dann ja auch ein Bild von dir.« Schnell laufen sie durch den Eukalyptuswald, durchqueren das Lorbeerwäldchen und stehen schon bald mitten auf der Dorfstraße. In dem Dorf scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, kein Verkehr auf der Straße, nur ein paar ältere Menschen sind zu sehen, die im Schatten vor ihren Häusern sitzen und zu schlafen scheinen. Haben die aber große Häuser, ruft Henry erstaunt. Ich würde doch zu gerne einmal sehen, wie es drinnen aussieht. »Ich glaube, das mögen sie nicht«, meint der Igel. »Und warum nicht?«, fragt Henry erstaunt. »Weil sie keine Tiere mögen, ganz einfach.« Der Igel hat sich natürlich schon öfter in eine Wohnung geschlichen und er weiß, dass die Menschen überall Sachen rumstehen haben und dass sie es nicht mögen, wenn diese Sachen umfallen und kaputt gehen. Und der Igel weiß auch, dass sein Freund Henry ein Schnabeltier ist und dass Schnabeltiere nicht gut geradeauslaufen können.« weil ihre Augen so hoch im Kopf stehen. Und ihren Kopf können sie auch nicht senken, weil ihnen ihr langer, breiter Entenschnabel im Weg ist. »Henry würde bestimmt alles umschmeißen,« denkt der Igel, »und dann hätten wir den Ärger.« Der Igel geht mit Henry zu dem Schaufenster, in dem sein Bild klebt. Darauf sieht man den Igel, wie er in einem Garten an einem Salatkopf knabbert. Neide schaut sich Henry das Bild an. »Oh, sowas möchte ich auch haben«, sagt er. Neben dem Schaufenster ist eine Tür, die nur leicht angelehnt ist. Und neugierig blickt Henry in das Zimmer. »Die haben aber komische Sachen, die Menschen«, denkt er, »und geht hinein.« Was der Igel gar nicht mitbekommt, weil er verträumt auf sein Bild starrt. »Als erstes schmeißt Henry einen Blumenständer um, und der Blumentopf fällt krachend auf die Erde.« dass ich aber auch immer so ungeschickt bin, denkt Henry. Als nächstes stößte sich seinen Kopf an einem Ständer. Der Ständer fällt um und mit ihm eine große Fotolampe. Vor Schreck wedelt er so schnell mit seinem dicken Bieberschwanz, dass auch noch ein Stativ umfällt. Als der Fotograf der im Hinterzimmer in seiner Dunkelkammer arbeitet, den Lärm in seinem Laden hört, stürzt er nach vorne. Entsetzt betrachtet er das Chaos in seinem Geschäft. Aber als er das Schnabeltier sieht, nimmt er schnell seine Kamera und macht einen Schnappschuss von Henry. Henry hat sich allerdings vor Schreck schon umgedreht und rennt nach draußen. »Nie wieder gehe ich in dieses Dorf«, sagt er zu dem Igel, als sie zurück am Fluss sind. »Nie wieder!« Erst Tage später gelingt es dem Igel, Henry noch einmal in das kleine Dorf mitzunehmen. »Ich habe eine Überraschung«, sagt er. Als sie vor dem Schaufenster des Fotografen angekommen sind, strahlt Henry, denn dort hängt jetzt auch ein Bild von ihm. Es zeigt das Schnabeltier Henry von hinten zwischen Scherben und umgefallenen Gegenständen. »Wie schön das Bild ist!« »Und wie hübsch ich auch von hinten aussehe«, denkt er stolz und schaut den Igel dankbar an, der sich freut, dass sein Bild nun nicht mehr allein im Schaufenster hängt. Ein besonderer Tag am Morgen wacht Henry das Schnabeltier mit einem Kribbeln im Bauch auf. Hm, denkt er und sperrt seinen großen Entenschnabel weit auf und gähnt lange. Hm, es kribbelt mir im Bauch. Und wenn es mir im Bauch kribbelt, überlegt Henry, dann ist ein besonderer Tag. Und heute kribbelt es mir im Bauch. Also muss heute ein besonderer Tag sein. Aber was für ein besonderer Tag. Henry geht nach draußen an den Fluss und schaut sich um. Soweit ich als Schnabeltier das beurteilen kann, denkt er, ist heute ein ganz normaler Tag. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, das Gras riecht frisch, die Blumen duften und der Fluss fließt gemächlich dahin, so wie immer. Alles ist so wie immer. Und dennoch kribbelt es mir im Bauch. Ach, ich verstehe so viele Dinge auf dieser Welt nicht, seufzt Henry laut und geht in seine Höhle zurück. »Wahrscheinlich kommt ein Gewitter.« Vor Gewittern hat Henry besonders große Angst. Immer wenn es draußen donnert und blitzt, sitzt Henry schlotternd vor Angst in seiner Höhle und wagt sich noch tagelang nicht wieder ins Freie. »Alles nur kein Gewitter«, jammert er. Doch dann beruhigt er sich wieder, denn nichts Bedrohliches liegt in der Luft. »Heute ist ein besonderer Tag«, spricht er laut vor sich hin und an besonderen Tagen muß man mit besonderen Dingen rechnen. Besondere Dinge können auch besonders schön sein, denkt er, und gähnt wieder und reckt und streckt sich. Aber jetzt werde ich erst einmal frühstücken, und vielleicht geht dann ja auch das Kribbeln weg. Henry läuft durch den langen, gewundenen Gang, der seine Höhle direkt mit dem Wasser verbindet. Im Fluss findet Henry alles, was er zum Frühstücken braucht. Er schwimmt und taucht zwischen Wasserpflanzen hin und her und schon bald hat er sich an den Krebsen und Schnecken satt gegessen. Doch das Kribbeln in seinem Bauch will trotzdem nicht aufhören. Es wird sogar immer stärker. »Wenn ich doch bloß wüsste, was heute für ein besonderer Tag ist«, seufzt Henry. Er schwimmt zu seinem Freund Ben auf die andere Seite des Flusses hinüber. Doch Ben ist nicht zu Hause. »Schade«, denkt Henry. »Schade, dass Ben nicht da ist. Aber vielleicht ist der Wombat daheim.« Er schwimmt wieder zurück an das andere Ufer und läuft durch das Gras zu den Eukalyptusbäumen. »Wombat«, ruft er laut, »Hallo, Wombat, bist du hier irgendwo? So gib doch Antwort. Ich muss dich was fragen.« Der Wombat meldet sich nicht. »Auch nicht da«, sagt Henry enttäuscht. Er läuft zu dem Bau des Kaninchens und pocht an die Tür. »Kaninchen«, ruft er. »Ich habe so ein komisches Kribbeln im Bauch. Bist du da? Ich bin sicher, dass heute etwas ganz Besonderes passieren wird. So mach doch auf, Kaninchen!« Das Kaninchen gibt keine Antwort und Henry öffnet vorsichtshalber die Tür, um nachzuschauen, ob das Kaninchen nicht doch zu Hause ist. »Es ist nicht zu Hause.« »So was aber auch. Das Kaninchen ist auch nicht da,« sagt Henry traurig.« »Wo sind sie denn bloß alle?« »Aber der Igel, der Igel ist bestimmt da.« »Doch auch der Igel ist nicht zu Hause und doch sonst nirgendwo zu sehen.« »Jetzt bleibt mir nur noch das kleine Känguru«, seufzt Henry. »Diesmal hat er Glück. Das kleine Känguru ist gerade dabei, sich schön zu machen.« »Weißt du, wo all die anderen sind?« fragt Henry das kleine Känguru. »Ich habe nämlich so ein komisches Kribbeln im Bauch. Heute ist bestimmt ein besonderer Tag. Weißt du, was heute für ein Tag ist?« Das kleine Känguru schaut Henry lange an, seufzt tief und sagt schließlich »Henry«, sagt es. »Henry, wie kann ein Schnabeltier nur so vergesslich sein? Wir sind doch heute alle bei Bens Schwester eingeladen, weil doch Bens Schwester Nachwuchs bekommen hat. Hast du das schon vergessen?« »Ach, deshalb machst du dich so fein,« sagt Henry. »Deshalb sind alle nicht zu Hause, und deshalb kribbelt es mir so im Bauch.« Das kleine Känguru nickt und sagt, »Ja, deshalb. Und jetzt sollten wir uns beeilen.« Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg zu Bens Schwester, die ihre Höhle etwas flussabwärts hat. Henry läuft auf seinen vier Gänselatschen und das kleine Känguru hüpft auf seinen beiden großen Hinterbeinen. »Halt!«, ruft es plötzlich. »Wir haben ja noch gar kein Geschenk. Das habe ich völlig vergessen.« Henry freut sich, dass auch das kleine Känguru mal was vergisst und sagt, »Wir könnten einen Strauß Blumen pflücken. Frauen haben immer gern Blumen.« Also pflücken sie schnell noch an der Wiese neben dem Fluss einen Strauß bunter Blumen und eilen dann weiter. »Und ich dachte schon, ihr kommt gar nicht mehr«, begrüßt sie Bens Schwester, als sie endlich dort ankommen. »Henrys Freunde sind alle schon längst da und bestaunen den Nachwuchs.« die beiden kleinen Schnabeltiere heißen Friedrich und Friederike und sind gerade mal sieben Tage alt. Sie haben kleine, lebendige, strahlende Augen und ein rotbraunes Fell. Sie spielen miteinander, wie junge Hunde es tun, greifen einander immer wieder mit ihren Vorderpfoten an und fallen ständig hin. Manchmal knurren und quietschen sie vor Vergnügen. »Sind sie nicht süß?«, fragt sein Freund Ben. Und Henry nickt. Aber sie haben ja gar keinen Schnabel, sagt Henry. Wieso haben sie keinen Schnabel? Alle Schnabeltiere haben doch einen Schnabel. Und wirklich. Den beiden kleinen Schnabeltieren fehlt der Schnabel. Weil der Schnabel erst noch wachsen muss, du dumm Schnabel, erklärt ihm Bens Schwester liebevoll. Du warst doch selber einmal so klein. Weißt du denn das nicht mehr? Henry schüttelt den Kopf. Nein, sagt er. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. »Warum wächst der Schnabel bei euch Schnabeltieren erst später?« mischt sich da der Igel ein. Der Igel will immer alles genau wissen. Aber Bens Schwester erklärt gerade, wie alles geschah. »Also«, sagt sie, »als ich wusste, dass ich Nachwuchs bekommen würde, habe ich mir meine Bruthöhle gebaut, meinem Mann und mir Haare vom Rücken gerupft und damit ein weiches Nest gemacht.« da hinein habe ich zwei Eier gelegt und sie zehn Tage lang ausgebrütet. Warum der Schnabel erst später wächst, wollte ich wissen, ruft der Igel. Doch Bens Schwester überhört dies einfach und sagt weiter, damit die Kleinen aus dem Ei herauskommen können, haben sie Zähne. Damit brechen sie die Schale auf. Danach fallen ihnen die Zähne aus und der Schnabel beginnt zu wachsen. Und ernähren tue ich sie mit meinen Milchdrüsen auf dem Bauch. »Verstanden?« sagt sie und schaut in die Runde. Alle nicken. »Dann können wir ja endlich feiern!« ruft Bens Schwester. Henry blickt verstohlen zu den beiden kleinen Schnabeltieren hinüber, die inzwischen vom vielen herum toll müde geworden sind und zusammengerollt in einer Ecke schlafen. Ab und zu rudern sie mit ihren Vorderpfoten, so als träumten sie vom Schwimmen. »Ich wusste doch,« denkt Henry, »dass heute ein besonderer Tag ist, und die beiden kleinen Schnabeltiere sind auch besonders schön. Nur der Igel, der sonst immer alles versteht, kann es nicht fassen, dass da zwei Schnabeltiere auf die Welt gekommen sind, die gar keinen Schnabel haben.« Der Ausflug zur Eisenbahnbrücke Henry das Schnabeltier liegt im Gras und sonstig. Mal lässt er sich die Sonne auf dem Bauch scheinen und schaut dabei den Wolken zu, mal liegt er auf dem Bauch, während die Sonne seinen Rücken wärmt. In der Wiese riecht es nach Blumen und Kräutern, und durch die Luft fliegen bunte Schmetterlinge, Insekten und manchmal auch Libellen. Ach, die Welt ist schön, denkt Henry. Und dann denkt er. Die Welt ist schön, wenn man Freunde hat, Freunde, die mit mir am Dienstag auf die Eisenbahnbrücke klettern wollen, um mit mir von hoch oben nach unten schauen zu können. Henry ist mit seinem Freund Ben, dem Schnabeltier, das auf der anderen Seite des Flusses wohnt, am Dienstag zu einem Ausflug auf die Eisenbahnbrücke verabredet. In dem kleinen Dorf haben sie nämlich neulich einen Mann sagen hören, die Eisenbahn fährt jeden Tag außer dienstags. Und deshalb wollen sie an einem Dienstag auf die Brücke klettern, weil dann die Eisenbahn nicht fährt. Denn vor der Eisenbahn haben sie große Angst. Die ist laut, donnert und zischt und ist gefährlich. Wenn ich doch bloß wüsste, wann Dienstag ist, seufzt Henry. Ich würde doch so gerne auf die Eisenbahnbrücke klettern und von hoch oben nach unten schauen. Vielleicht ist Dienstag schon vorbei, grübelt er. Und Ben ist alleine auf die Eisenbahnbrücke geklettert. »Und hat alleine von hoch oben nach unten geschaut? Oder Dienstag ist erst morgen? Oder nächste Woche? Oder sonst wann?« überlegt Henry weiter. »Aber vielleicht ist heute Dienstag und Ben wartet auf mich.« »Ach, es ist ganz schön schwer für ein Schnabeltier wie mich zu erfahren, wann Dienstag ist«, sagt Henry laut, »wo doch jeder Tag gleich aussieht. Morgens geht die Sonne auf und abends geht sie wieder unter.« »Wie soll ich da wissen, wann Dienstag ist?« Vom vielen Denken wird Henry ganz müde. Er reckt sich lange und streckt dabei seine Vorderpfoten von sich und dehnt seine Schwimmhäute so weit wie möglich. Dann gähnt er und sperrt dabei weit seinen Entenschnabel auf, was lustig aussieht, weil man sonst nie einen Schnabel gähnen sieht. »Ich muss jemanden finden, der weiß, wann Dienstag ist«, beschließt Henry und läuft am Ufer des Flusses entlang. »Denn ich möchte so gerne auf die Eisenbahnbrücke klettern und einmal von oben nach unten schauen.« Da trifft er auf das Kaninchen, das auf einem Felsvorsprung sitzt und an einer kleinen Moorübe knabbert. »Hallo, Kaninchen«, ruft er, »kannst du mir sagen, wann Dienstag ist?« das Kaninchen sagt erst einmal gar nichts und schaut das Schnabeltier Henry lange an. »Wer will das wissen?«, fragt es schließlich. »Ich will das wissen«, antwortet Henry. »Dienstag«, sagt das Kaninchen laut, »Dienstag? Ist das was zum Essen?« Henry stöhnt. »Kaninchen sind sowas von dumm«, denkt er und sagt, »Nein, Dienstage kann man nicht essen«. »Wenn das so ist, dann interessiert mich das nicht weiter«, meint das Kaninchen beleidigt. Nach der Fußbiegung sieht er den Igel. »Igel, weißt du, wann Dienstag ist?«, fragt Henry. »Das ist doch ganz einfach«, ruft der Igel. »Dienstag kommt vor dem Samstag und hinter dem Montag.« »Und was ist heute für ein Tag?«, fragt ihn Henry. »Doch das weiß der Igel auch nicht.« als nächstes trifft Henry seinen Freund, den Wombat. Doch der hat auch keine Ahnung von solchen Sachen. Aber das kleine Känguru hat eine Idee. »Warum fragst du nicht einfach deinen Freund Ben?«, sagt es. »Der wird bestimmt wissen, wann Dienstag ist, weil ihr doch verabredet seid.« Sofort läuft Henry ins Wasser und schwimmt so schnell er kann an die andere Seite des Flusses. »Ben! Ben!«, ruft er völlig außer Atem. »Ben! Wann ist Dienstag?« Ben ist gerade dabei, sich zu putzen, und wenn Ben sich putzt, will er nicht gestört werden. »Dienstag klettern wir auf die Eisenbahnbrücke und schauen von hoch oben nach unten«, sagt er. »Und heute ist Dienstag.« »Und ich dachte schon, Dienstag sei vorbei«, meint Henry erleichtert. Doch dann fragt er, »Woher weißt du eigentlich so genau, wann Dienstag ist?« »Weil«, erklärt Ben, »wir Dienstag auf die Eisenbahnbrücke klettern wollen und heute bist du gekommen, also muss heute Dienstag sein. Und jetzt lass mich in Ruhe mein Fell putzen, damit ich auch schön aussehe.« Wenn Schnabeltiere sich putzen, so ist das immer eine längere Angelegenheit. Sie hören erst dann damit auf, wenn ihr Fell schön glänzt. Zum Putzen und Kämmen benutzen sie die Hinterbeine und den Schnabel. Ben hat, genau wie Henry auch, ein dichtes, dunkelbraunes Fell mit silberweißer Schattierung. Am Bauch sind die Haare so fein und weich wie Seide. Endlich sagt Ben, so, fertig, wir können gehen. Gemeinsam laufen sie durch das Gras, vorbei an Eukalyptusbäumen und durch den Lorbeerwald. Und nach einer langen Zeit können sie endlich von Weitem die Eisenbahnbrücke sehen. Ist die hoch, sagt Henry. Und Ben nickt. »Sie muss ja auch hoch sein,« meint er, »sonst können wir ja nicht von hoch oben nach unten schauen.« »Was für einen klugen Freund ich doch habe,« denkt Henry und schaut Ben stolz von der Seite an. Die Eisenbahnbrücke ist aus rotem Backstein gebaut und scheint schon recht alt zu sein. Sie führt über einen kleinen Fluss, an dessen Ufern dichtes Gras wächst. Als sie an der Brücke ankommen, sind sie so müde, dass sie sich erst einmal ausruhen müssen.« Sie trinken Wasser aus dem Fluss und legen sich ins warme Gras. Nach einer Weile fühlen sie sich ausgeruht genug, um den steilen Berg hochklettern zu können. Doch es ist sehr mühsam für die beiden Schnabeltiere, denn sie sind nun einmal nicht zum Bergehochklettern geschaffen. Zwar haben sie kräftige Krallen an ihren Pfoten, doch die Erde an dem Abhang ist so weich und locker, dass sie immer wieder abrutschen und nur langsam nach oben kommen. Als sie es endlich geschafft haben, sind sie am Ende ihrer Kräfte. »Schnabeltiere gehören ans Wasser und nicht auf die Berge«, schimpft Ben. Doch Henry lacht nur. Mit letzter Kraft klettert er das Brückengeländer hoch und schaut neugierig nach unten. »Wie schön doch die Welt ist«, sagt er, »und wie klein alles aussieht von hier oben. Die Bäume, das Gras, der Fluss, alles ist viel kleiner als sonst.« und weil es ihm so gut gefällt, hoch oben auf dem Brückengeländer zu sitzen, wedelt er aufgeregt mit seinem dicken Bieberschwanz hin und her. Auch Ben traut sich jetzt, auf das Brückengeländer zu klettern. Doch kaum, dass er einen Blick nach unten geworfen hat, springt er auch schon wieder runter. »Das ist ja entsetzlich«, ruft er. »Mir dreht sich alles. Ich glaube, mir ist schlecht.« Henry kann sich gar nicht satt sehen. Doch plötzlich hören sie aus der Ferne das Rumpeln und Zischen der Eisenbahn und voller Panik springt Henry vom Brückengeländer hinunter. Die Geräusche der Eisenbahn kommen immer näher, während Henry und Ben den Abhang runterpurzeln. Als sie unten angekommen sind, donnert der Zug über die Brücke und die beiden kriegen solch einen großen Schreck, dass sie in den Fluss springen und so lange untertauchen, bis von dem schrecklichen Lärm des Zuges nichts mehr zu hören ist. Heute ist ja doch nicht Dienstag, sagt Henry, als sie durch das Lorbeerwäldchen nach Hause laufen. Wie sollen wir nur herausfinden, wann Dienstag ist? Aber das ist auch nicht so wichtig, denkt er, denn die Welt ist schön, auch von so hoch oben. Musik Das Monster Henry und Ben, die beiden Schnabeltiere, schwimmen im Fluss. Es ist ein schöner Tag in Tasmanien. Der Wind weht warm und die Sonne steht hoch am Himmel. Ab und zu tauchen die beiden unter und sind erst viel später wieder zu sehen, denn Schnabeltiere können ganz lange die Luft anhalten. Was für ein schöner Tag, sagt Henry zufrieden. Sie schwimmen ans Ufer des Flusses zurück und legen sich ins warme Gras. Mit dem Schnabel und den beiden Hinterbeinen kämmen und putzen sie so lange ihr Fell, bis es trocken ist und schön glänzt. Plötzlich kommt das Kaninchen angehoppelt und ruft aufgeregt »Hilfe, ein Monster, schnell weg« und rennt weiter. Henry und Ben schauen dem Kaninchen fragend hinterher. Da sehen sie den Wombat über die Wiese laufen und dahinter den Igel und das kleine Känguru. »Ein Monster«, ruft das kleine Känguru, »ein Monster, es kann jeden Augenblick kommen und uns auffressen.« »Ein Monster bedeutet nichts Gutes,« denkt Henry, »und so schnell sie können, laufen die beiden Schnabeltiere den anderen hinterher. Natürlich können sie nicht so gut laufen, wie sie schwimmen können. Und als sie endlich im Norbeerwäldchen angekommen sind, fragt Henry die anderen Tiere, »Kann mir jemand sagen, wie das Monster eigentlich aussieht? Ich meine, damit ich es auch erkenne?« »Wie Monster eben aussehen,« antwortet ihm das Kaninchen, das sich immer noch nicht beruhigt hat. »Grässlich! Es ist das größte Monster, das ich jemals gesehen habe,« jammert es weiter und zittert am ganzen Leibe. »Es wird uns bestimmt alle auffressen.« »Ich habe seine Spur gesehen,« fügt der Wombat hinzu. »Die war so lang!« Und er zeichnet mit einem Stöckchen die Umrisse der Spur nach. Henry und Ben erkennen sofort, um was für ein Tier es sich bei dem Monster handelt. Es ist die Spur einer Schlange und Schlangen fressen Schnabeltiere. Eine Schlange, wir sind verloren, sagt Henry mit dünner Stimme und traurig schaut er seinen Freund Ben an. Wo oh, doch die Welt so schön ist. Dann müssen wir die Schlange eben fangen, sagt Ben. Doch man kann sehen, wie groß seine Angst ist. Und wie willst du das machen, fragt das Kaninchen. Doch das weiß Ben auch nicht. »Das kleine Känguru hat eine Idee.« »Wir graben eine Grube,« sagt es, »und legen Blätter darüber, damit die Schlange nicht sehen kann, dass da eine Grube ist. Und wenn sie hineinfällt, dann haben wir sie gefangen.« »Das ist eine ausgezeichnete Idee,« bemerkt der Igel, der die ganze Zeit über nur stumm dagesessen hat. »Aber wie bringen wir die Schlange dazu, in die Grube zu fallen,« überlegt er laut.« Sie könnte ja einfach an der Grube vorbeischleichen oder erst gar nicht in die Nähe der Grube kommen. Das müssen wir halt dem Zufall überlassen, meint der Wombat. Doch damit ist der Igel überhaupt nicht einverstanden. Nein, ruft er empört, das dürfen wir nicht dem Zufall überlassen. Das Schnabeltier Henry hat keine Ahnung, was ein Zufall ist. Henry denkt, es sei ein Tier, das er noch nicht kennt. »Und was meinst du, Henry?« fragt ihm plötzlich sein Freund Ben. »Ich finde,« sagt er, »dass der Zufall sich daraus halten soll. Das geht ihm gar nichts an. Wir sollten lieber was zu essen in die Grube legen. Was zu essen ist immer gut.« »Eine sehr gute Lösung«, lobt ihn der Igel. Und gemeinsam gehen sie an den Fluss zurück, um die Grube zu graben. Als sie an der großen Spur vorbeikommen, die die Schlange hinterlassen hat, zuckt Henry vor Schreck zusammen. »So groß«, sagt er und wedelt mit seinem dicken Bieberschwanz aufgeregt hin und her. »So groß«, sagt auch Ben und spürt, wie weich er in den Beinen wird. Trotzdem fangen sie sofort an, die Grube zu graben. Sie scharren mit ihren Vorderbeinen und kratzen mit ihren Hinterbeinen und schon bald haben sie ein großes Loch in die Erde gegraben. »Und jetzt noch was zu essen«, sagt Henry. Die beiden Schnabeltiere spendieren Krebse und Schnecken, das kleine Känguru und der Wombat Wurzeln und Blätter, der Igel Ameisen und Termiten und das Kaninchen trennt sich schweren Herzens von zwei dicken Moorrüben. Es ist ja für einen guten Zweck, murmelt es leise. Zum Schluss decken sie die Grube mit frischen Zweigen und Blättern ab. »Eine prima Schlangenfalle«, sagt der Womba zufrieden, und alle nicken zustimmend. Sie beschließen, nach Hause zu gehen und sich am nächsten Morgen wieder an der Grube zu treffen. Henry schläft sofort erschöpft ein, als er in seiner Höhle ankommt. Doch mitten in der Nacht wird er plötzlich wach und kann nicht weiter schlafen. »Wenn ich nicht schlafen kann«, denkt er, »kann ich einmal ja nachsehen, ob die Schlange schon in der Grube liegt«, Draußen am Fluss herrscht tief schwarze Nacht. »Hoffentlich finde ich die Stelle«, denkt Henry, »wenn es bloß nicht so dunkel wäre.« Leise schleicht sich Henry am Ufer des Flusses entlang. »Doch plötzlich macht es Krach«, und Henry plumst in die Grube. »Oje, oje, oje, oje«, jammert er, »jetzt liege ich dummes, neugieriges Schnabeltier in der Falle.« Vergeblich versucht er, aus der Grube herauszuklettern.« doch immer wieder rutscht er an dem sandigen Boden ab. Da plötzlich bemerkt er am Rande der Grube den Umriss eines Schlangenkopfes. Henry bleibt sofort wie gelähmt stehen und spürt, wie sein Herz schneller schlägt. Die Schlange, denkt er, jetzt ist es aus und vorbei mit mir. Die Schlange beugt sich über die Grube und meint schließlich: Ich rieche doch da ein Schnabeltier. Nach Schnabeltieren wäre mir jetzt. Henry läuft es eiskalt den Rücken herunter. »Was machst du denn hier unten, mitten in der Nacht, so ganz alleine? Ist das nicht etwas gefährlich für ein Schnabeltier?« fragt sie scheinheilig. Henry sagt gar nichts. Henry muß nachdenken. Und da kommt ihm auch eine Idee. »Und du?« ruft er nach oben. »Was machst du hier? Bring dich lieber in Sicherheit, sonst wirst du auch noch gefangen.« »Ich? Wieso?« antwortet die Schlange. »Weil sich hier in der Gegend ein Monster rumtreibt«, ruft Henry und versucht überzeugend zu wirken. »Und mit Monstern ist das so eine Sache. Alle Tiere haben sich zusammengetan und sie lauern hinter jedem Strauch und hinter jedem Busch, um es zu fangen. Und dann machen sie kurzen Prozess mit ihm. Verstehst du jetzt?« Die Schlange schreckt zurück und sagt, »Wenn das so ist, spaziere ich lieber weiter.« und so schnell sie kann, macht sie sich davon. Henry seufzt tief vor Erleichterung, nascht von den Krebsen und schläft einfach in der Grube ein. Als am nächsten Morgen die ersten Sonnenstrahlen herauskommen, laufen die anderen Tiere zu der Grube und blicken erstaunt und verwundert auf den schlafenden Henry. »Der hat Nerven«, sagt das Kaninchen, und Ben ruft. »Henry, was machst du denn hier unten?« »Die Schlange ist weg«, sagt Henry, der von den Stimmen wach geworden ist. Und voller Stolz erzählt er den anderen, wie er die Schlange reingelegt hat und wie schnell sie voller Angst davongeschlichen ist. An diesem Tag ist Henry besonders glücklich, denn Henry, das Schnabeltier, ist der Held des Tages. Hochwasser. Es regnet in Tasmanien, schon seit Tagen regnet es. Tief hängen die Wolken am Himmel und das Wasser im Fluss steigt immer höher und fließt immer schneller. Von den Wasserpflanzen, zwischen denen Henry so gern schwimmt und taucht, ist kaum noch etwas zu sehen. »Ohne Sonne ist die Welt gar nicht mehr schön«, seufzt Henry, »und da er Hunger hat, springt er in das kalte Wasser.« wenn Henry das Schnabeltier im Wasser ist, macht er Augen und Ohren zu. Wenn ich etwas nicht leiden kann, sagt er immer, dann sind es nasse Ohren. Dabei hat Henry eigentlich gar keine richtigen Ohren. Nicht so wie bei seinem Freund, dem Womba, dessen Ohren abstehen. Henrys Ohren sind von außen gar nicht zu sehen, weil er außen gar keine hat, sondern nur innen. Im Wasser klappt er einfach eine Hautfalte darüber und die Ohren bleiben so schön trocken und seine Augenmacke unter Wasser auch nicht aufmachen. Henry, das Schnabeltier, braucht auch im Wasser gar keine Augen und Ohren, denn sein großer Entenschnabel findet von ganz alleine die Krebse und Schnecken, die er so gerne mag. »Ich werde mal zu meinem Freund Ben rüberschwimmen«, denkt er, als er sich satt gegessen hat. »Mal sehen, was der so macht.« Ben hat, genau wie Henry, seine Höhle mit trockenen Wasserpflanzen ausgelegt, auf denen es sich bequem liegt.« »Ich mache keinen Schritt mehr vor die Tür«, begrüßt ihn sein Freund Ben, »bis dieser dumme Regen aufgehört hat, und bis dahin werde ich schlafen.« Und schon rollt er sich zusammen und ist eingeschlafen. Sowas aber auch«, denkt Henry empört, »einfach einzuschlafen, wenn Besuch kommt.« Also schwimmt er wieder auf die andere Seite des Flusses zurück und läuft durch den langen Gang in seine Höhle. Als er dort ankommt, sitzt da das kleine Känguru und wartet auf ihn.« »Schön, dass du mal vorbeischaust«, begrüßt Henry seinen Freund. »Ich war eben bei Ben«, erzählt er. »Aber das ist vielleicht ein faules Schnabeltier. Schläft einfach, bis es nicht mehr regnet.« »Aber«, sagt er, »warum zitterst du denn am ganzen Leibe? Ist etwas passiert? Fühlst du dich nicht wohl?« »Ach, Henry«, jammert da das kleine Känguru, »es ist so nass bei mir zu Hause und es tropft durch das Dach. Ich glaube, ich werde nie wieder trocken.« das kleine Känguru wohnt in der Mitte des Eukalyptuswaldes, in einem Baumstumpf. »Kann ich bei dir wohnen bleiben, Henry?« fragt es. »Solange, bis es nicht mehr regnet?« »Natürlich kannst du hier bleiben«, sagt Henry und schaut voller Mitleid auf das zitternde kleine Känguru. »Man sollte eben immer in Höhlen wohnen«, meint er schließlich. »In Höhlen ist es schön trocken, und in Höhlen ist man sicher. Nicht so wie in einem Baumstumpf.« Das kleine Känguru nickt und zittert weiter. Aber, gibt es zu bedenken, in Höhlen ist es dunkel und man sieht gar nicht die Sonne aufgehen und wieder untergehen. Darüber muss Henry lange nachdenken. Und er tut so, als ob er sein Fell putzen und kämmen müsse. Mag sein, dass das so ist, gibt er schließlich zu. Aber draußen regnet es und in einer Höhle wird man nicht nass und deshalb sollte man nur in einer Höhle wohnen. »Solange es regnet,« erwidert das kleine Känguru, »sind Höhlen gut. Aber wenn die Sonne scheint, ist es in einem Baumstumpf besser, viel besser.« »Wenn es dir bei mir nicht gefällt, dann kannst du ja wieder gehen,« sagt Henry beleidigt. Aber das kleine Känguru will natürlich nicht wieder gehen, denn draußen regnet es viel zu stark und durch sein Dach tropft es. Auch ein anderer Freund Henrys hat Probleme mit dem Wetter. Es ist der Igel.« der überhaupt kein Zuhause hat und auch normalerweise gar keins möchte. Auch er kommt, genauso wie das kleine Känguru es getan hat, durch den Eingang von der Wiese in die Höhle des Schnabeltiers. Henry hat extra zwei Eingänge gebaut. Man kann ihn also vom Wasser her oder von der Wiese aus besuchen kommen. Sieh an schon wieder jemand, der sich keine Höhle gebaut hat, begrüßt Henry seinen Freund, den Igel freundlich. Doch der Igel winkt ab. »Ach, Henry«, sagt er, »bitte erkläre mir nicht schon wieder, wie nützlich Höhlen sind. Mir sind sie einfach zu dunkel und zu muffig, aber ich kann doch bei dir bleiben, bis der Regen aufgehört hat, oder?« Henry nickt bloß. »Macht's euch gemütlich«, sagt er. Da in der Höhle kaum Licht ist, werden alle drei sehr schnell müde und schlafen auf den weichen Wasserpflanzen ein. Henry liegt ganz zusammengerollt in einer Ecke der Höhle. Seinen Schwanz hatte nach innen gekehrt und sein Kopf und sein langer breiter Entenschnabel ruhen unter der Brust. Am nächsten Morgen wacht das kleine Känguru zuerst auf und kreischt so laut, dass Henry und der Igel vor Schreck hochfahren. »Wasser!« schreit es. »Wasser! In der Höhle ist Wasser!« Und tatsächlich, der Fluss ist in der Nacht so hoch angestiegen, dass Wasser in Henrys Höhle gelangen konnte. Das war vorher noch nie passiert. Und es hat schon öfter ein Hochwasser in Tasmanien gegeben. »Jetzt kriegt man sogar schon zu Hause nasse Füße«, schimpft Henry, und schnell laufen alle drei nach draußen auf die Wiese. »Es regnet nicht mehr«, ruft Henry begeistert. »Hurra! Der Regen hat aufgehört!« das kleine Känguru hat sich immer noch nicht beruhigt. Von wegen, in einer Höhle sicher sein, denkt es und hüpft aufgeregt hin und her. »Wenn ich nicht gewesen wäre,« schimpft es, »wären wir alle ertrunken in deiner Höhle!« Was natürlich maßlos übertrieben ist, denn es ist nur ganz wenig Wasser in die Höhle gekommen. Das kleine Känguru hüpft so aufgeregt hin und her, dass es nicht aufpasst, wohin es hüpft, denn plötzlich rutscht es auf dem nassen Gras ab und fällt ins Wasser. »Hilfe!« schreit es voller Angst. »Hilfe! Ich kann doch gar nicht schwimmen!« Die Strömung im Fluss ist immer noch sehr stark und schnell wird das kleine Känguru mit dem Wasser fortgerissen und man sieht nur noch zwei kleine Pfoten aus dem Wasser ragen. Sofort springt Henry dem kleinen Känguru hinterher und der Igel rennt am Ufer des Flusses entlang, um zu sehen, ob er helfen kann. Henry, das Schnabeltier, ist ein sehr guter Schwimmer. Und schon bald hat er das kleine Känguru eingeholt. Er klemmt es einfach zwischen seinen großen, breiten Entenschnabel und schwimmt mit ihm ans Ufer zurück. Das kleine Känguru prustet und spuckt Wasser und trinkt nach Luft. »Du hast mir das Leben gerettet, Henry«, sagt es dankbar zu seinem Freund. »Ohne dich wäre ich ertrunken.« »Ohne dich wären wir vielleicht auch alle in meiner Höhle ertrunken«, antwortet Henry denn er hat das Gefühl, etwas Nettes zu dem kleinen Känguru sagen zu müssen. Das kleine Känguru strahlt und darf sich ausnahmsweise auf Henrys breiten Rücken setzen und wird von ihm bis nach Hause getragen. »Siehst du,« sagt er, »der Regen hat aufgehört und die Sonne ist auch schon wieder zu sehen.« So zieht das kleine Känguru wieder in seinen Baumstumpf ein. Der Igel wandert weiterhin durch den Eukalyptuswald und Henry zieht vorübergehend bei seinem Freund Ben ein, bei dem die Höhle trocken geblieben ist. Trotzdem, denkt er, Höhlen sind gut. Man sollte immer in Höhlen wohnen. Ein ungebetener Nachbar Langsam geht in Tasmanien der Sommer zu Ende. Mit jedem Tag wird das Wasser im Fluss kälter und die Sonne immer schwächer. Bald werde ich nicht mehr ganze Nachmittage lang auf der Wiese am Fluss liegen und mich sonnen können, denkt Henry, das Schnabeltier traurig. Es ist Mitte März in Tasmanien und noch ist es tagsüber ein paar Stunden warm. Tasmanien liegt nicht nur auf der anderen Seite der Welt, auch das Wetter dort steht auf dem Kopf. Wenn bei uns die Sonne scheint und Sommer ist, ist für Henry in Tasmanien Winter. Und wenn wir im Winter vor Kälte zittern, liegt Henry zufrieden im warmen Gras und freut sich über den Duft der Gräser und Kräuter. Henry hat gerade nach Krebsen und Schnecken getaucht und liegt jetzt auf der Wiese und putzt sich. Das macht Henry immer, wenn er aus dem Wasser kommt. Zum Kämmen und Putzen benutzt er abwechselnd seine beiden Hinterpfoten und manchmal dreht er seinen flachen Kopf so weit zur Seite, dass er mit seinem breiten Entenschnabel durch sein Fell kämmen kann. Nach etwa einer Stunde ist er endlich damit fertig, und sein Fell ist glänzender und glatter als zuvor. Henry gähnt! Ich sollte mich etwas aufs Ohr legen,« denkt er und krabbelt in seine Höhle. Als er es sich auf den trockenen Wasserpflanzen, die er nach der Überschwemmung wieder in seiner Höhle ausgelegt hat, bequem gemacht und gerade am Einschlummern ist, hört er ganz in seiner Nähe ein Kratzen und Scharren. Henrys guten Ohren entgeht nichts. »Was ist denn da los?«, denkt er. Und schnell läuft er nach draußen, um nachzusehen, wer da den Lärm verursacht. »Es ist das Kaninchen.« das dabei ist, sich direkt neben Henrys Höhle einen Bau zu graben. »Hör sofort damit auf!«, ruft Henry empört. »Du weißt doch, dass ich hier wohne. Kannst du nicht woanders buddeln?« Das Kaninchen tut so, als ob es Henry nicht bemerkt hätte. »Kaninchen!«, ruft er. »Ich rede mit dir!« »Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten,« entgegnet es hastig. »Du siehst doch, ich habe zu tun!« und scharrt und kratzt weiter, so als ob nichts wäre.« Henry ist von Natur aus sehr gutmütig. Und es kommt nur selten vor, dass er sich aufregt. Aber das, was das Kaninchen da macht, das ist doch zu viel für ihn. »Hör sofort damit auf«, ruft er wieder. »Ich wohne hier und ich habe nicht vor, umzuziehen. Du kannst überall deinen Bau graben, aber nicht hier.« »Und warum nicht, wenn ich fragen darf?« entgegnet das Kaninchen. »Schließlich sind wir Freunde.« »Und warum sollten wir als Freunde nicht nebeneinander wohnen dürfen?« Henry holt tief Luft und schlägt mit seinem dicken Biberschwanz hin und her. »Weil ich ein Schnabeltier bin«, fängt er an zu erklären, »und Schnabeltiere leben nicht in Großfamilien, sondern alleine. Und deshalb alleine, weil sie ab und zu ihre Ruhe haben wollen und nicht neben lauten Kaninchen leben möchten. Verstanden?«, sagte und blickt das Kaninchen wütend an. Überall ist Platz genug, sagt er. Am ganzen Fluss ist Platz und ausgerechnet neben mir musst du graben. Das Kaninchen schaut Henry verwundert an. Noch nie hat es erlebt, dass Henry sich so aufregt. Ich verstehe gar nicht, warum du dich so aufregst, sagt es. Die Welt ist für alle da und hier gefällt es mir am besten. Jetzt kommen bald die langen Wintermonate und da hätten wir beide Gesellschaft. Ich »Will aber keine Gesellschaft«, antwortet Henry sichtlich genervt. »Du kannst mich jederzeit besuchen kommen, aber nicht direkt neben mir wohnen.« Jetzt ist das Kaninchen beleidigt und schmollt. »Ihr Schnabeltiere seid aber auch wirklich komisch«, sagte schließlich. »Was soll denn daran komisch sein, wenn man seine Ruhe haben möchte«, Entgegnet Henry gereizt. »Dann geh ich halt wieder« sagt das Kaninchen beleidigt. Aber glaube ich ja nicht, wir seien weiterhin befreundet. Henry atmet tief durch, als er das Kaninchen in Richtung Eukalyptus weit davonlaufen sieht. Henry ist es nun einmal gewöhnt, von klein auf alleine zu wohnen, und er hat nicht vor, dies jemals zu ändern. Das ist bei Schnabeltieren nun einmal so. Solange sie noch gesäugt werden müssen, wohnen sie bei der Mutter. Aber sobald sie groß und kräftig sind, ziehen sie von zu Hause aus, und bauen sich ihre eigene Höhle. Es ist mir egal, ob es dem Kaninchen passt oder nicht, denkt Henry verärgert, ich bin ein Schnabeltier, und Schnabeltiere brauchen ihre Ruhe. Außerdem hatte Henry gerade einen Wasserschaden in seiner Höhle. Die ganzen Wasserpflanzen waren dabei nass geworden, und er musste alles ausräumen und neue Wasserpflanzen mühsam auf der Wiese trocknen. Langsam beruhigt sich Henry wieder. Und er wäre fast bereit gewesen, dem Kaninchen zu verzeihen, wäre da nicht zwei Tage später wieder ein Scharren und Kratzen neben seiner Höhle gewesen. Das Kaninchen ist zurückgekommen und gräbt an seinem Bau. »Sofort ist Henry draußen. Was machst du denn schon wieder hier?« schimpft er. »Kannst du nicht woanders deinen Bau graben?« ich habe mich am ganzen Fluss umgeschaut, versucht das Kaninchen zu erklären. Ich bin überall gewesen, aber hier gefällt es mir nun einmal am besten, und deshalb werde ich hier meinen Bau graben. Das wirst du nicht, schreit Henry zornig. Henry und das Kaninchen streiten jetzt so laut miteinander, dass die anderen Tiere die Ohren spitzen und herbeigelaufen kommen. Sogar Ben, der auf der anderen Seite des Flusses wohnt, hört den Lärm und kommt schnell angeschwommen. Das kleine Känguru hüpft aufgeregt hin und her und ruft immer wieder, »Ein Streit, ein Streit! Endlich mal was los bei uns!« Der Womba trümpft die Nase und der Igel schaut den beiden interessiert zu. Doch Ben, das Schnabeltier, greift ein. »Was ist hier los?«, will er wissen. »Warum macht ihr solch einen Lärm?« das Kaninchen hat völlig die Fassung verloren. So sehr hat es sich aufgeregt. Und es fängt so schnell an zu reden, dass es sich laufend verhaspelt und die anderen nur die Hälfte verstehen. Auch Henry ist so aufgeregt, dass er zu stottern anfängt. Doch nach und nach verstehen alle, um was es bei dem Streit geht. Schließlich sagt der Igel, »Wenn Henry nun einmal seine Ruhe braucht, dann muss das Kaninchen das billigen. Sonst wird dieser Streit nie ein Ende haben.« alle Tiere nicken zustimmend. »Und es ist wirklich kein Beinbruch für das Kaninchen, sich woanders einen Bau zu graben. Platz ist genügend da.« Wieder nicken alle. »Aber Henry muß mir helfen,« antwortet das Kaninchen und ist nicht mehr so sehr beleidigt. »Natürlich helfe ich dir,« sagt Henry. »Wir sind doch Freunde, oder?« Da endlich lächelt das Kaninchen wieder und sagt, »Bist du mir auch nicht mehr böse, Henry?« Henry schüttelt seinen langen, breiten Entenschnabel hin und her. Sie laufen am Ufer des Flusses entlang, bis sie eine Stelle gefunden haben, die auch dem Kaninchen gefällt. Und zusammen graben sie einen Bau. »Du kannst mich jederzeit besuchen kommen«, sagt Henry zum Abschied. »Und du kannst gerne zu mir kommen«, antwortet das Kaninchen. »Und ich werde nie wieder einen Bau neben deiner Höhle graben«, verspricht es. Henry, das Schnabeltier, lächelt und denkt... Dann kann der Winter ja kommen. Ihr hörtet Henry das Schnabeltier von Monika Jung, gelesen von Peter Schiff. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder.